0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Die Bürgerinnen und Bürger haben entschieden, auch in Hessen. Nach einem spannenden Wahlabend gab es am Tag danach viele Reaktionen und Analysen zum Wahlergebnis. Auch in Hessen haben sich die politischen Kräfteverhältnisse verschoben und dabei folgt das Land dem Bundestrend. Die CDU verliert ziemlich stark, fast überall in Hessen. Die politische Landkarte ist jetzt zu zwei Dritteln rot eingefärbt. Wie die Parteien und politischen Akteure in Hessen darauf reagiert haben, das fasst unsere Reporterin Hanna Emich für uns zusammen.
1: Verluste für die hessische CDU, wo man hinschaut. In den großen Städten wie Frankfurt, Kassel, Darmstadt fällt sie unter 20%. Und sogar in traditionellen CDU-Hochburgen wie in Osthessen büßt die Union zum Teil Stimmen ein. Die CDU muss in Hessen viele Wahlkreise an die SPD abgeben. Prominentestes Beispiel Gießen. Die rechte Hand von Kanzlerin Merkel, Hessens CDU-Spitzenkandidat, Kandidat und Kanzleramtsminister Helge Braun verliert sein Direktmandat an den erst 30-jährigen Felix Döring von der SPD.
0: Ein kleiner Teil von mir hat dran geglaubt. Aber wenn man sich überlegt, dass wir vor einem Jahr bei 14, 15 Prozent standen in Umfragen und auch ich dafür belächelt worden bin, gesagt zu haben, wir wollen diesen Wahlkreis direkt gewinnen, ist das natürlich eine kleine Sensation und wir haben das als Team gemeinsam hingekriegt und jetzt feiern wir eine Runde.
1: Feiern bei der SPD, Wundenlecken bei der CDU. Und an der Parteibasis scheint es schon zu brodeln. Die Frage, ob Armin Laschet der richtige Kanzlerkandidat für die Union war, wird hinter vorgehaltener Hand sicher schon diskutiert. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU hatte den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet mit durchgesetzt, gegen Markus Söder aus Bayern. Michael Ruppel von der CDU Fulda kritisiert das bei es hat sich abgezeichnet in der Union bereits schon zur Kandidatenkür. haben wir eine sehr unglückliche
0: Rolle gehabt. Ich glaube, mit Markus Söder hätten wir 30 plus geschafft. Der Wahlkampf war auch sehr, sehr unglücklich. Und das hat sich ja dann auch in den Prognosen
1: im Vorfeld der Wahl auch gezeigt, wie das Wahlergebnis dann am Ende aussehen. Auch in Hessens größter Stadt Frankfurt verliert die Union gleich beide Wahlkreise an Grüne und SPD. Im Wahlkreis 2 gelingt Omit Nuripur von den Grünen etwas ein. Das erste Direktmandat für die hessischen Grünen.
2: Für jemanden, der mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen ist, in dieser Stadt Heimat gefunden hat, jetzt auch noch direkt das Vertrauen der Leute zu bekommen, ist schon. Wow. Ich möchte im Übrigen, das kann ich mir nicht verkneifen, noch mal betonen, das ist auch ein Wahlkreis, den mehrfach Frau Steinbach gewonnen hat. Damals noch für die CDU, heute woanders. Und das zeigt auch, wie, wie sehr diese Stadt sich verwandelt hat.
1: Der 46-jährige Nuripur wurde in Teheran im Iran geboren. Dass er jetzt in Berlin in der Bundespolitik mitbestimmt, unterstreicht einen Trend. Immer mehr junge Politikerinnen und Politiker mit Migrationshintergrund ziehen aus Hessen in den Bundestag ein. So wie auch Armand Zorn von der SPD, der in Kamerun geboren wurde wurde und den Wahlkreis 1 in Frankfurt gewonnen hat. Oder die Anwältin Outtesva Jesus. Der Anschlag von Hanau hat sie motiviert, für den Bundestag zu kandidieren. Nun zieht die 46-Jährige von den Grünen aus Bad Hersfeld-Rotenburg über die Landesliste als erste schwarze Frau in den Bundestag ein.
3: Ich konnte mir als Kind das nicht vorstellen, dass irgendwo auf dieser Welt eine schwarze Anwältin ist oder Ärztin oder Politikerin. Und ich würde mir wünschen, dass jetzt kleine Mädchen, die jetzt aufwachsen, mit einer Selbstwahrscheinlichkeit aufwachsen, dass auch das möglich ist und dass sie auch das können.
1: Und die Parteien am Rande des politischen Spektrums, Linke und AfD, sie haben auch in Hessen jeweils Stimmen verloren. Die AfD in Frankfurt holt nur rund 5% Prozent der Stimmen. Spitzenkandidat Patrick Schenk. Die AfD hat sich in einem für sie schwierigen Wahlkampf in Frankfurt doch recht achtbar geschlagen. Die Bundesvorsitzende der Linken, Janine Wissler aus Frankfurt, zeigt sich sichtlich enttäuscht vom Ergebnis ihrer Partei. Wir haben wirklich fast flächendeckend in einem Ausmaß verloren, das erschreckend ist und für Hessen ist das natürlich auch besonders bitter. Wir haben beim letzten Mal ein gutes Ergebnis gehabt und umso Bitterer ist es, dass wir auch in Hessen so eingebrochen sind. FDP und Grüne gelten jetzt als Zünglein an der Waage, als die Königsmacher. Von ihnen hängt ab, welche Koalition gebildet und von wem Deutschland in Zukunft regiert wird.
0: Reaktionen aus Hessen zum Ergebnis der Bundestagswahl waren das von Reporterin Hanna Immich. Nach der Wahl sind sich in einem Punkt auch viele aus der Wirtschaft einig. Ob Banken, Bauern, Industrie, Handwerk und die Gewerkschaften. Es müsse jetzt schnell gehen mit der Regierungsbildung. Bei den Inhalten gehen die Meinungen dann aber weit auseinander. Lars Hofmann mit Reaktionen auf das Wahlergebnis und möglichen Koalitionen. Im Unternehmerlager hat
2: sich nach der Wahl spürbar Erleichterung breit gemacht, nachdem eine Regierung aus SPD, Grünen und der Linken nicht möglich ist.
1: Natürlich sind wir da erleichtert. Wir haben schon eine Drift in den Sozialismus befürchtet. Und ich glaube, jetzt haben wir, eine Wahl gesehen, die ist ausgewogen und gibt Raum für eine besonnene Politik auch in der Zukunft.
2: Sagt Eberhard Flammer, Unternehmer und Präsident des hessischen Industrie- und Handelskammertages. Was er sich von der neuen Bundesregierung wünscht, ist klar. Weniger Regulierung, weniger Bürokratie.
1: Also wir müssen relativ rasch vorankommen in den Investitionen in Digitalisierung und Infrastruktur. Genauso wichtig ist uns, dass die Bremsen gelöst werden jetzt nach Corona, dass ordentlich losgeht und keine Dämpfung über Steuererhöhungsdiskussionen reinkommen, die sind absolut schädlich. Und wir wünschen uns keinen überversorgenden oder überregulierenden Staat. Auch
2: Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung beim Zentralverband der Elektroindustrie in Frankfurt, ist zuversichtlich. Auch bei dem umstrittenen Thema Klimaschutz. Wenn dort eine klare Linie entsteht, kann sich die Wirtschaft gut darauf einstellen. Wir als Elektro- und Digitalindustrie unterstützen stark die Elektrifizierung der Gesellschaft und setzen damit stark auch auf Klimaschutz und glauben, dass das sich damit auch eine Aufbruchstimmung in die gesamte Wirtschaft einziehen kann. Konkret heißt das aus Sicht der Elektroindustrie, der Ausbau der erneuerbaren Energien muss beschleunigt werden. Allerdings soll dazu beispielsweise die EEG-Umlage wegfallen, damit die Strompreise für Unternehmen sinken. Da könnten sich die Grünen in Koalitionsverhandlungen querstellen. Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände, VHU, sagt, er hätte sich ein besseres Ergebnis der wirtschaftsfreundlichen Parteien gewünscht.
0: Wir haben uns natürlich sehr über das äh, erfreuliche Abschneiden der FDP gefreut und hoffen, dass die FDP Dafür Sorge tragen wird, dass es am Ende gute Kompromisse werden, die Zukunft im Visier haben und unser Land voranbringen.
2: VHU-Hauptgeschäftsführer Dirk Pollert erwartet von der Politik unter anderem Entlastungen für die Wirtschaft.
0: Wir brauchen weltweit wettbewerbsfähige Unternehmenssteuern von 25 Prozent, stabile Sozialversicherungsbeiträge unter 40 Prozent, ein flexibles Arbeitsrecht, wettbewerbsfähige Energiepreise und Versorgungssicherheit.
2: Bei den Gewerkschaften wird die Lage naturgemäß anders eingeschätzt. die etwa pocht auf einen Mindestlohn von 12 Euro. Mit einer schwarz-grün-gelben Koalition dürfte das nicht umzusetzen sein. Und der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, sagt, ja, die Wirtschaft müsse klimafreundlicher werden. Das solle, anders als es sich Unternehmensvertreter wünschen, unter anderem über neue Schulden finanziert werden. Für uns ist es in der Tat wichtig, dass wir den ökologischen Wandel nicht einfach marktwirtschaftlich machen, weil das heißt in der Regel, dass nachher die Beschäftigten die Leidtragenden davon sind, sondern dass sie eben diese soziale Sicherheit bekommen. Das hat manche Partei stärker in ihrem Programm berücksichtigt als andere. Wir werden darauf aufpassen. Dass genau das passiert und vor allem, dass es nicht ungerecht zugeht. Der DGB Hessen Thüringen will unter anderem auch, dass Wohlhabende höhere Steuern zahlen. Also nicht nur die Parteien, sondern auch Verbände, Gewerkschaften und die Wirtschaft wollen bei dem Kurs der künftigen Bundesregierung mitreden.
0: Wie reagiert die hessische Wirtschaft auf das Wahlergebnis der Bundestagswahl? Reporter Lars Hofmann hat Reaktionen für uns gesammelt und darüber berichtet. Mord verjährt bekanntlich nicht und das könnte einer 60-jährigen Frau auch 33 Jahre nach dem Tod ihres Sohnes jetzt zum Verhängnis werden. 1988 soll sie ihr vierjähriges Kind in einen Sack gesteckt haben, dann ist das Kind erstickt. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, ihren Sohn aus niederen Beweggründen ermordet zu haben. Dieser Fall ist auch deshalb spektakulär, denn in die Tötung des Jungen soll auch eine Sektenführerin involviert sein. Mein Kollege Gerd Kuhn hat mit unserer Gerichtsreporterin Heike Borufka über diesen Fall gesprochen. Sie beobachtet den Prozess am Landgericht Hanau.
3: So viel man weiß, das liegt schon 33 Jahre zurück, ist dieses Kind im Badezimmer gestorben, im Badezimmer, in dem es eine Nacht hat verbringen müssen, weil es bestraft worden ist, weil diese Sekte, deren Anführerin wegen Mordes an diesem Jungen bereits verurteilt worden ist vor einem Jahr, weil sie in ihm die Reinkarnation von Hitler gesehen hat und weil diese Sekte eben daran geglaubt hat. Und so hat man dieses Kind in einen Leinensack gesteckt über die Größe dieses Leihensacks wird gestritten, auch in diesem Prozess wie schon im Prozess davor. Und da ist es gestorben.
0: Heute sollte die Mutter aussagen vor Gericht. Hat sie das schon getan?
3: Ja. Ja, die Mutter hat ausgesagt, wir müssen vielleicht dazu sagen, dass es sich bei der Mutter um eine promovierte Naturwissenschaftlerin handelt. Das sage ich deshalb, weil diese Frau sehr gebildet ist, weil diese Frau sehr sprachgewandt ist, weil diese Frau ein durchaus funktionierendes Gehirn hat, wie man heute auch hat hören können und wie sie es auch betont hat. Das heißt, sie hat diese Aussage vorbereitet, sie hat berichtet, dass sie überfordert war mit diesem Kind, aber dass sie niemals Mittäterin am Tod dieses Kindes war. Die Staatsanwaltschaft sagt ja, sie habe das Kind in der Obhut dieser Sektenführerin gelassen, obwohl sie wusste, dass die Sektenführerin dem Kind quasi nach dem Tod trachtet, weil es in dem Kind ja die Reinkarnation von Hitler sieht.
0: Mord verjährt nicht, sollte das Gericht aber entscheiden, es war kein Mord, kann die Angeklagte dann nicht mehr belangt werden. Wie ist da die Rechtslage?
3: Dann wird sie freigesprochen. Es kann hier nur eine Tat verurteilt werden, wie du völlig richtig sagst, und das ist der Mord. Wenn das nicht nachgewiesen werden kann, dann ist sie frei zu sprechen. Darum bemüht sich das Gericht jetzt. Es sind sehr viele Verhandlungstage geplant. Die Befragung der Vorsitzenden Richterin hat schon begonnen. Nach dieser relativ aus ausführlichen Aussage der Mutter, die sich als verzweifelte Mutter darstellt, mit einem Kind, das wohl tatsächlich auch sehr schwierig war, häufiger Wutanfälle hatte und die bei der Sektenchefin aber glaubte, eine Frau gefunden zu haben, die nicht nur Mitteilungen von Gott empfängt, nämlich in ihren Träumen, die Träume lesen kann. Wir lernen hier auch viel über diese Sekte oder wenn man so will, über diese Glaubensgemeinschaft, die so verhängnisvoll war für diesen kleinen Jungen und da haben die alle ihr Heil gesucht und das hören wir halt heute auch in diesem Prozess.
0: Sagt unsere Gerichtsreporterin Heike Borowka im Gespräch mit Gerd Kuhn. Die Winzer werden langsam kribbelig, reizen wir noch ein paar Sonnenstunden aus oder holen wir die Trauben vor dem nächsten Regen lieber rein? Fragen Sie sich. Der Riesling darf noch etwas hängen bleiben, aber beim Spätburgunder geht es jetzt los. Meine Kollegin Birgitta Sölling war beim Start der Weinlese dabei.
4: Ein Trupp Lesehelfer kraxelt durch den steilen Weinberg oberhalb von Asmannshausen bei Rüdesheim. Die ersten Bütten füllen sich schon mit prallen Trauben. Das ist der Moment, auf den man das ganze Jahr hingearbeitet hat, lacht Adrian Henkel und greift zur Riebschere. Er ist Azubi im Weingut Charles Sauvage.
0: Man freut sich, merkst du so die Vorspannung bei allen, irgendwie, dass es jetzt endlich losgeht und dass wir alle zusammen helfen. Gutes Gefühl.
4: Das Weingut Chassauvage hat sich ganz auf Rotwein spezialisiert. Das ist im Rheingau eher ungewöhnlich. Mitinhaberin Verena Schöttle streift im Moment täglich durch die Weinberge. Mostgewicht hin oder her, am liebsten verlässt sie sich auf ihren Gaumen. Es ist wie, wie Aktien kaufen. Den idealen Zeitpunkt erwischt man, glaube nie. Oder man versucht immer, den idealen Zeitpunkt zu erwischen. Man probiert ständig. Der Spätsommer hat die Trauben endlich mal mit Sonne verwöhnt. Aber es war ein schwieriges Jahr, monatelang viel zu nass. Die Winzer mussten hart arbeiten, damit die Trauben gesund bleiben. Ein Riesenproblem ist der Peronospora-Pilz, der falsche Mehltau. Jetzt heißt es akribisch aussortieren. Adrian Henkel dreht jede Traube mehrmals hin und her und zwickt einzelne Beeren heraus, die nicht perfekt sind.
0: Das ist immer so zwischendrin, oft nur eine oder zwei. Alles Faule muss... Muss raus.
4: Bei der Lese setzt das Weingut Sauvage mit seinen 8 Hektar komplett auf Handarbeit. Ein hoher Qualitätsanspruch, der sich auszahlt. Verena Schöttle wurde kürzlich in Berlin zur Winzerin des Jahres gekürt. Die uns am häufigsten gestellte Frage in, in den letzten Tagen ist natürlich, wie wird die Ernte? Klar, interessiert jeden. Im Moment nur ganz schwierig abzuschätzen. Alles steht und fällt damit, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickelt. Die Aussichten sind nicht allzu rosig. Jeder neue Regen bringt die Gefahr mit sich, dass sich rasant die Fäulnis in den Weinbergen ausbreitet. Alle Winzer sind deshalb kribbelig. Mit dem Spätburgunder startet jetzt die Lese im Rheingau. Der Riesling darf noch etwas hängen bleiben. Verena Schöttle ist zufrieden mit dem ersten Most, der schon in ihrem Keller gärt. Bis jetzt bin ich... Überaus zufrieden, vor allem, wir haben mal wieder ja, Jahr, wo auch die Säure etwas präsenter ist. Bringt einfach auch Lebhaftigkeit, eine Saftigkeit in die Weine. Also ich bin da ganz zuversichtlich, dass es das ein feiner Jahrgang
0: wird. Im Rheingau geht die Weinlese los. Reporterin Birgitta Söhling hat uns einen Einblick in die Arbeit der Winzer gegeben. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die finden Sie wie immer auch täglich als Podcast auf hrinforadio.de.